0: tem tática, não
1: tem estratégia. E aí, jogou bem! Tô ótimo! Essa é a sua opinião! Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Eu e meu mano já, fala já! Sabe galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco aí da Copa América, né? Aquela vergonha que aconteceu no Maracanã ontem. Hoje a gente tá gravando é, dia 11, né? O um domingo, dia posterior aí todo mundo de ressaca depois de perder pra no em casa. Vamos tentar comentar um pouco aí do que, que aconteceu, né, e quais são os próximos passos da seleção brasileira.
0: Hoje, acho que dá pra gente começar antes do jogo, na verdade, né, que essa Copa América, ela já começou muito polêmica aí, primeiro com a treta que ninguém queria sediar a Copa América né, no seu país, aí foi lá o Brasil bonitão, trocou um e-mail ali, 10 minutos de conversa, trouxe a Copa América pra cá, e depois a gente teve mais uma polêmica, que era a galera que é brasileira e torce pra Argentina, né, cara.
1: É, pra começar falando da realização da Copa América aí, todo mundo sabe que o, o que passa o Brasil, né, e aí tinha toda uma questão do tipo assim, a gente já tem futebol aqui, nós já recebemos clubes do exterior aqui pra jogar Libertadores, por exemplo, por que que nós não poderíamos receber as seleções, né, uh, e daí isso é uma discussão que, enfim, leva muito tempo, e é basicamente da questão da normalização, né, quanto mais nós normalizamos um cenário que não é normal, que é o cenário que nós vemos da pandemia, é, mas se cria nas pessoas a, a sensação de segurança, de que tá tudo bem e de que você pode continuar vivendo a sua vida normalmente, né. E aí teve aquela briga, principalmente, é engraçado, teve um episódio muito bom dessa briga da Copa América, né, porque inicialmente ela era pra ser de sede dupla, então você ia ser, ela ia ser disputada na Argentina e na Colômbia, daí a é Colômbia, porque ela tá com problemas políticos, é, de, de, assim, de briga campal, né, se você vê os, os episódios da Colômbia aí dos últimos dois meses, você vai ver que tem briga campal. Lá tem, o Atlético Mineiro foi jogar na Colômbia, inclusive, e os jogadores tiveram que parar várias vezes, porque eles estavam sofrendo com o efeito do gás ga, lacrimogênio que a polícia estava jogando nos manifestantes, né? Ao redor do estádio. Então você vê que a coisa na Colômbia não estava fácil. A Colômbia desistiu de sediar, então, por causa disso. E aí a Argentina não quis segurar a bomba sozinha, né? Obviamente, porque ela também está com problemas da pandemia no mesmo nível do Brasil. E também falou que não ia sediar. E aí, como o Gabriel falou, a gente topou sediar, sendo que, assim, se fosse só por questões de, de índice de Covid, etc., realmente o Brasil não poderia ser de, ah, mas a gente também não poderia ter jogo, né? Então acaba ficando muito. Ficava assim. Tem tantos argumentos prós quanto contra, né? Só que tem um fato interessante. Se você puxar. Uh, o número de gols da Copa América, você provavelmente vai ver que tem bem menos gols do que casos de Covid de pessoas infectadas, né, então pelo menos uma coisa que as pessoas falaram desde o começo que era um evento seguro, que ninguém ia pegar Covid que o índice de contaminação é baixo isso daí não se provou verdade, né, muitas pessoas pegaram Covid, muitos jogadores pegaram Covid talvez não de cruzado, né, então tipo ah, eu peguei Covid e passei pro outro jogador depois, do, do outro time, mas muita gente teve Covid em várias delegações, como por exemplo da Venezuela
0: Não, é, aí foi complicado, mas assim, eu, eu lembro que na internet, a percepção era de 50% a 50%, né, cara? Tinha 50% da galera querendo contra, e aí os argumentos eram bem nesse nível aí que tu levantou, né? Tipo, a galera falava assim, ah, não pode ter Copa América, mas tudo bem ter Brasileirão, enfim. Né? Também acho que não, não cabe a gente entrar aqui no mérito da discussão. O que eu sei é que deu muita treta nisso daí, e assim, lá, sei lá, acho que ficou... Per... Mesmo quando já tava tendo jogo, ainda rolava uma conversa ali forte, né, antes da galera realmente aceitar que vai ter Copa América mesmo. Falando assim, tipo, oh, vamos cancelar essa Copa aí, tem que ter co coisa de Copa nenhuma aqui, não sei o quê. E aí, né, a... uma coisa também que cooperou muito é que a Globo, que é a emissora de televisão mais forte e tudo mais, e que geralmente pega ali tudo que é da seleção pra transmitir, etc., ela não tinha o contrato do campeonato, né, cara. Então ela fez uma campanha pesadíssima ali contra e tudo mais.
1: Então foi, foi um negócio bem polêmico. É, eu acho que... O fato da Globo não ter os direitos de transmissão... Eles acabaram ajudando para não criar talvez a imagem de, 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 um, de normalidade... Como se tem, como, por exemplo, com o Brasileirão, né? Porque o Brasileirão acontece aí normalmente... E você não, vê, você não vê muitos questionamentos a respeito do Brasileirão, né? Isso desde o ano passado, desde que ele voltou a ter jogo... Você não vê muitos problemas. Mas, por exemplo, a Copa América a Globo não ia transmitir... Porque para ela não vale a pena transmitir, né? Uh, ela já tinha transmitido a última Copa América... Que também tinha sido no Brasil... E os índices de audiência eram índices ruins, né? Eles não eram bons, assim... Claro, via de regra, eles eram bons pro que geralmente acontece. A Globo não perdeu liderança de audiência muito algum, mas não traz aquele, aquele fator novo. Às vezes tinha menos audiência do que os jogos do Brasileirão, entende? E aí ela não quis pegar, não quis pagar de novo, né? Pra ter um... esse contrato aí que não é tão bom assim. E preferiu o quê? Transmitir a Eurocopa, que ia acontecer no mesmo período. Os jogos quase sempre ali em horários mais ou menos próximos, né? Então... Uh, os Jogos da Copa América aconteciam à noite durante o dia de Eurocopa, e aí para não ter uma grade toda de futebol, ela ficou só com a Eurocopa que, querendo ou não, é, isso daí é até um, um problema que tem, é, a Eurocopa ela tinha muito mais cara de um, um torneio normal do que, a, do que a Copa América, né, cara, então quem viu os Jogos da Eurocopa vai ver que o, o clima dos jogos era um clima muito mais de, de festividade, de sabe, de, de alegria, porque tinha torcida enfim tinha todo aquele clima já de, quase clima de Copa do Mundo, né, a Copa América não, a Copa América tinha uma estética meio zoada, porque não tinha torcida, então você ouvia toda hora os gritos, é, não era na Globo, né, então é, para algumas pessoas ainda é estranho ver o jogo no SPT, a, a, o estilo de narração é diferente, o estilo de comentário é diferente, aí você entrar no mérito, você é bom muito, só que é diferente de fato. Então a, a Copa América, ela de fato ela foi perdendo muita força, né, ao longo do de toda essa história de vai realizar não vai realizar e também dos jogos. Eu, particularmente, não vi muitos jogos da Copa América. Eu vi alguns do Brasil, alguns da Argentina também e os jogos que eu vi, eu senti muito essa estética de tipo, ah, a gente tá jogando aqui e tal, mas aquele negócio meio, cara, meio esquisito. Não vaza, mas é meio esquisito porque não tem torcida, enfim.
0: Ah, mano, eu acho que um, um ponto importante que você tocou aí é que, tipo, a galera prefere, por exemplo, ver um jogo do Brasileirão que ver um jogo da Copa América. Assim, cara, eu, sinceramente, hoje me enquadro nesse grupo aí. Eu me divirto bem mais assistindo um, um campeonato aqui de, de importância nacional do que a Copa América, cara, sinceramente. É, não acho. Muito, assim, ontem, por exemplo, eu assisti a final, óbvio, torci pra caramba, gritei muito naquele gol impedido do Richarlison, falei que o juiz estava roubando a gente, mesmo já estando 10 metros à frente do marcador. Mas eu acho que foi o primeiro jogo assim, que eu assisti que eu dei alguma emoção pro jogo, né? Os outros jogos do Brasil que eu via, eu achei bem ah, legal diferente, por exemplo, de alguns jogos do, do Brasil aqui que eu me empolgo assistindo, né, por exemplo, a gente teve um Fortaleza, se eu não me engano, agora eu tenho dúvida se foi Fortaleza e Braga ou se foi Fortaleza e Atlético Paranaense. Foi um jogão, foi um jogo bom de assistir. A gente teve ontem, por exemplo, um Palmeiras e Santos que chama bem mais a atenção pra gente querer assistir, que eu acho que foi 3x1 pro Palmeiras, 3x2 Palmeiras, na verdade, né, já. Foi 3x2 Palmeiras, não foi? Isso aí, mas... Mesmo, mesmo. Então, assim, eu pessoalmente hoje, mesmo, não, eu tô nem falando de ser o meu time jogando, falando de ser outro time mesmo, em termos técnicos, e olha que o Brasileirão não é né o Brasileirão, Copa do Brasil, etc não é o auge assim da, do, do, em termos técnicos, mas eu hoje prefiro assistir, cara, um, uma coisa ali de futebol nacional do que a Copa América, tá inclusive a própria Libertadores assim, até me desculpem, né, a galera que gosta muito de Libertadores e tals eu começo a gostar ali mais quando chega no mata-mata mesmo a, a fase de grupos no geral eu assisto mais por ser o meu time jogando e tal ou porque eu tenho que Produzir algum tipo de conteúdo, ou entender alguma coisa sobre algum time, do que necessariamente porque eu
1: acho é, em termos de entretenimento atrativo, tá ligado? É, uma coisa que eu acho que joga muito contra a Copa América é que ela acontece com uma frequência até que muito alta, né, cara? Vamos lá, são sempre as mesmas seleções, porque aqui no continente não tem muitas seleções pra, pra serem jogadas, e o, a fase de grupo, o regulamento é muito esquisito, tipo, são dois grupos com cinco, e aí quatro passam, sabe? Não parece um negócio, não parece muito competitivo. E aí, como ela já aconteceu em 2019, né, então você não tem aquele negócio tipo, ah, vamos lá, aquela escassez, né, do produto, o produto não é escasso, tá sempre ali rolando, não é um produto de alto nível, não é um produto muito bom, muito bem trabalhado, você não vê muitas artes por aí, você não vê um grande engajamento nas redes sociais, então eu acho que ele vai acabar, ele vai perdendo muito brilho, né, cara, e a Comebol também não parece fazer muita coisa pra melhorar isso, ela não parece muito interessada, eu acho que ela podia começar, ainda reduzir o número de edições, né, porque não faz sentido você ter uma, edição, uma Copa América a cada dois anos, de Copa América essa, tá ligado E aí tem uma coisa interessante do Brasileirão, né, que é o seguinte, que, querendo ou não, mesmo que não seja o seu time jogando, por exemplo, ah, é, você torce pro Flamengo, né, o Flamengo jogando, mas as coisas que acontecem no Brasileirão, elas afetam diretamente o Flamengo, né, porque se o Palmeiras ganha, ele fica mais pontos à frente do Flamengo na disputa, se outro time ganha, também dificulta pro Flamengo, é, ah, tá vendo um cara que vai jogar pro Flamengo semana que vem, então como o Brasileiro, o Brasileiro em geral, né, eu acho ele gosta muito mais de torcer, ele é muito mais clubista, né, do que do esporte em si, pelo menos é a é, 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 percepção que eu tenho, acaba que para eles, pro torcedor no geral, é muito mais legal você ver aquelas coisas que estão ali no seu dia a dia muito próximas e que afetam o time que você gosta, a agremiação que você gosta, do que ver uma coisa do Brasil, que querendo ou não, o único impacto que tem na vida do brasileiro é porque tira jogadores, né, dos clubes que estão aqui no Brasil, então o Gabigol, em vez de estar tá jogando pelo Flamengo, ele tava lá entregando o Gatorade pro Richardson na Copa América, entendeu?
0: É, cara, eu, eu acho que tem disso também, mas, por exemplo, como que a tua percepção do eu não sentir a mesma coisa, por exemplo, pra, sei lá, assistir um Uruguai, sei lá, não sei contra quem o Uruguai jogou, mais, sei lá, Uruguai e Argentina, na fase de grupos, por exemplo, você acha que é só pela questão da competi competitividade? Porque, de fato, uma coisa que me incomoda na Copa América é a gente ter poucos times jogando. Isso é uma das coisas que tira a minha a minha
1: vontade de assistir, tá ligado? Cara, primeiro que assim, são duas seleções, né, assim, no, no, em todo o nosso continente, na verdade, né? no, no continente sul-americano aqui, né? na parte sul do continente americano, é, os times em geral, eles não são times muito brilhantes, né, eles, tirando o Messi, Neymar, o Suárez, não existem muitas estrelas da Europa que jogam aqui, não é, por exemplo, como é na, Euro na Eurocopa, né, e aí os times aqui, as seleções, elas não são também muito brilhantes, elas não são muito interessantes de se ver, querendo ou não, é um jogo muito mais brigado, é um jogo muito mais físico, eu jogo muito mais de disputa do que de bola, assim, de espaço, mesmo física, do que de, de questão tática, questões técnicas. E daí, isso, por exemplo, eu acho que já tira muito de uma pessoa pra assistir. Porque eu penso o seguinte, você. Se o seu time está jogando desse jeito, né? Disputando muito mais fisicamente do que tecnicamente, já é ruim pra você assistir. Mas você assistindo assim porque por amor, cara. Por, por amor à camisa. Agora, se é uma seleção A contra a seleção B jogando desse jeito, já, você já tem bem menos motivos pra acompanhar, né? Então acho que já começa por aí, um primeiro ponto. O segundo ponto é que é uma coisa muito distante, é uma coisa muito distante, no sentido de que não te afeta em nada, entendeu? Não te afeta em nada se o Uruguai ganhar, se o Uruguai perder, se o Brasil ganhar, se o Brasil perder. Oh, mas calma vai aí, mudar. alto lá, né? Alto lá, que fez muita falta o Gabigol no meu time esses dias aí. É, a única coisa que te afeta é essa, né? Tu perdeu, por exemplo, o Gabigol, o Isla, é, o Everson Ribeiro, todos esses caras. Para as seleções, né? O Rascaeta, por exemplo, que não, não pôde jogar, mas estava lá com o Uruguai. Palmeiras perdeu o gente também. O Everton machucou na seleção, mano. Às vezes, o ódio é a única emoção possível. É um absurdo. O único tipo de, de impacto que na vida do torcedor é esse: ele perdeu os caras do time dele para uma seleção estrangeira que vai disputar um campeonato sem graça, entendeu? E aí, tem um outro ponto também, ao meu ver. De que os jogos aqui, contra essas seleções, né, entre essas seleções, eles são muito frequentes. Então, além de você ter as, a Copa América a cada dois anos, você também tem eliminatórias, né, da, da, da Copa do Mundo. Que é uma coisa que todo mundo tem que jogar. Então você vê, sei lá, Brasil contra Argentina nas, nas eliminatórias, né, duas vezes, que são dois turnos. Aí você vê Brasil contra Argentina na, na Copa, na primeira Copa América. Depois você tem outro Brasil e Argentina, entendeu? Porra, é muito Brasil e Argentina, velho. Pra, pra, pra cabeça do ser humano, né? Ninguém tanca tanto o Brasil e a Argentina porque o futebol nem é tão interessante, das dos seleções, né? Todo mundo gosta de ver um Liverpool Manchester City porque os jogos são interessantes, mas ninguém gosta de ver tantas vezes o Brasil e a Argentina que não são tão interessantes. E olha o que acontece lá uma vez a cada. uma vez por ano, né? Então eu acho que esses, essas coisas contribuem pra que o futebol aqui vá perdendo um pouco de brilho, né? Como atração. Porque tem uma coisa bem interessante de se olhar é que quando o clube tá indo mal na tabela, os jogos desse clube vão perdendo muita audiência, né? Porque a torcida vai deixando de acompanhar. Porque vai perdendo o interesse, cara. Entendeu? Porque não gosta do esporte pelo esporte. Gosta do esporte pela gremiação. Se a gremiação tá mal, por você vai
0: Fala, que é fala tipo? isso pra torcida do Corinthians,
1: cara. Pra torcida a tos... do Corinthians, fala isso.
0: É o seguinte, Timão perde de novo, mas isso não é novidade.
1: Cara, os jogos do Corinthians, se você comparar agora a audiência com o de uns anos atrás, tem caído. Não,
0: não, eu tava zoando mais pela questão de que o Corinthians não ganha nada há muito tempo, nem compete,
1: tá ligado? <risos> E isso daí é uma coisa, eu acho que é bem, bem assim, de nós, né, dos brasileiros, que tem uma galera que é muito apaixonada mesmo, mas essa galera obviamente não é a maioria. E no geral, o esporte, ele é muito mais pela aquela bandeira, né?
0: É, cara, eu acho que, assim, pra talvez um último ponto que eu queria colocar, na né, mesa sobre essa parte, é, não tenho certeza, tá, mas só dando aqui um achismo eu acho que uma coisa que ajudaria a Copa América a ficar mais legal seria algo mais ou menos assim, primeiro... É, o jogo da seleção não desfalcar time isso é uma coisa que me deixa muito puto é, o jogo da Copa América desfalcar o jogo não só da Copa América, o jogo da seleção desfalcar o time, acho que eles deveriam dar uma mexida nesse calendário aí, porque por exemplo, na Europa os caras estão jogando Eurocopa só que nenhum time está tendo problema com isso porque não está tendo jogo dos times, cara então eles não tomam desfalque, acho que esse é um ponto para arrumar, e é um outro ponto esse aqui eu já não sei muito como arrumar, mas eu quero contar uma, uma situação, digamos assim que é, eu lembro lá nas antigas, quando eu era mais moleque, tinha um campeonato, que na verdade nem era um campeonato, né, mas enfim, que era o super clássico das Américas, que era Brasil e Argentina. E aí eu lembro que um deles, inclusive, foi lá no Pará, foi no Mangueirão, pá. Mas enfim, o que eu queria comentar era o seguinte, é que nesse campeonato, é, ele tinha uma regra que era, você só pode convocar, e aí eu não lembro se era pra 100% ou se tinha alguma exceção nessa regra, mas basicamente você só pode convocar jogadores que atuam no próprio país. Então, digamos, o Brasil só pode convocar brasileiros e que jogam dentro do Brasil. E, mano, isso era muito louco porque você via os caras do seu time jogando, tá ligado? E, e mano, eu lembro que a seleção brasileira era muito mídica nesse campeonato, cara. A gente ganhou, eu acho que teve, a gente ganhou pelo menos duas vezes da Argentina nessa, nessa desgraça de super clássico das Américas. Eu acho que eu cheguei a ver dois. Mas eu achava isso massa porque você tinha um jogadores do seu time jogando, tá ligado?
1: Isso dá toda uma empolgação a mais ali pra você torcer. É, as últimas três edições que tiveram isso daí, nós levamos todas, né? 2011, 12 e 14, eu tô vendo aqui na Wikipedia. É engra... Esse super clássico, ele é engraçado porque ele gera muitos memes, né? Até hoje tem muita gente, por exemplo, tem foto, de, sei lá, do Lucas Lima com a camisa 10 da Seleção Brasileira, né? Eu não sei porque que o Lucas Lima sumiu da Seleção Brasileira. Pô, mas era da hora, tá ligado? E aí, eu acho então que são dois pontos,
0: porque, por exemplo, hoje se você parar pra pensar aqui na Seleção Brasileira, é... o Emerson, por exemplo, eu duvido muito que os brasileiros pelo menos saibam quem ele é o Emerson que foi convocado, que inclusive pra mim jogou muito bem quando entrou, né, pena que não, não colocaram ali ele antes pra, pra poder fazer o que ele tava fazendo. Mas é, acaba que tem muitos jogadores ali que estão uma seleção que você nem vê jogando assim, cara, você não acompanha. Porque, não só porque eles não jogam no Brasil, mas porque eles talvez não jogam em times atraentes, né, que você vai chegar a assistir pra poder conhecer um pouco mais do futebol do cara e rolar alguma identificação. Por exemplo, o Richarlison, ele joga no Everton. Cara, o quanto do Brasil a gente para para falar não vamos acompanhar aqui o Everton, time de meio de tabela da Inglaterra. Entendeu? É, é forçado, cara, é difícil. Aí você pega o Everton Cebolinha, legal, ele jogava no Grêmio, a gente acompanhava o que ele fazia aqui, legal, etc. E aí agora ele foi lá para o Benfica e lá ele não joga nada, mas de novo, ele tá, digamos que ele jogasse muito, ele está no Benfica, a gente nem acompanha a trajetória do cara mais. Entendeu? Então acho que isso acaba interferindo para caramba também. É,
1: isso daí é uma coisa, assim, esse ponto que você citou dos jogadores que vêm da Europa, né, que tem pouco contato aqui, e os caras que... e a questão do calendário, velho, de atrapalhar os clubes, eu acho que são duas coisas que elas constroem muito pra, pela antipatia da seleção, né. É só você pensar, por exemplo, que o Daniel Alves é um cara que as pessoas só conhecem no Brasil durante muito tempo, né, até ele vir jogar no São Paulo, pela seleção. Porque ele fez um... ele começou muito cedo no no Bahia, foi embora e depois ele fez toda a carreira dele na Europa, cara. Ele tem um título pelo Bahia só, ele disputou uma temporada e depois foi embora. O próprio Marcelo também jogou pouquíssimo no Fluminense e foi embora. São caras que eles deixam o clube muito cedo, constrói toda a vida deles na Europa e parece até que eles são europeus. Olha. Parece que eles são europeus. E, e é isso daí somado ao fato de você perder jogadores para a seleção durante fases importantes do campeonato, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras, o Everton, o Tite falou ontem na entrevista que o Everton teve uma luxação o dedo, né, a gente não sabe se é, a sua, se é uma anunciação séria, se ele vai ficar muito tempo fora ou se não daí ele pode voltar pro Palmeiras hoje se reavaliar e falar assim, ah, vai ficar uma semana fora só que nessa semana fora a gente tem jogo pelo Brasileirão e tem o primeiro jogo da parte da Libertadores, entendeu, e é um salto importante, cara, o principal é o goleiro do elenco do Palmeiras e é um dos principais do Brasil então essas coisinhas elas vão construindo né, aí pra criar uma antipatia, né, porque ninguém quer perder o seu, o seu goleiro que vai jogar 80 partidas no ano pra ficar lá no banco da seleção brasileira, eu particularmente não quero, né é, isso é uma coisa que me irrita também, tá
0: ligado? Eu, como torcedor, é, durante o jogo inteiro, eu ficava muito assim, é, cara, a gente precisa de um cara, marrento, um cara em campo que chama o jogo pra cima dele, que não tem medo de brigar, de peitar o argentino, pôr a mão na cara dele, chamar a bola, brigar pela bola até o final e tal. Um cara, por exemplo, estilo Gabigol e estilo que o Neymar tava fazendo ontem, que o Neymar tava, tava chamando o jogo pra cima dele. Só que, cara, o resto do time parecia tão opaco, sabe, assim, sem. Sem o brilho, sem essa marra de falar, cara, eu vou chamar mesmo, vou dar tudo aqui e tal. Foi uma coisa que eu senti falta, tá ligado? Parece que se não era o Neymar tentando qualquer coisa, ninguém tava disposto a, a ir muito além, a brigar pela última bola. Mas eu, eu senti muito falta disso. E aí ao tempo todo eu ficava olhando assim um, um bando de cara, entre aspas, omisso, né? Óbvio, eu não tô lá, não conheço o dia a dia dos caras, tô falando a minha impressão como torcedor. E aí eu ficava pensando, pô, e aí você tem um cara como o Gabigol? Que se você colocar ele ele vai chamar pra ele. Independente se vai dar certo ou não, mas ele vai chamar. Gabigol, inclusive, entrou, criou umas chances boas nas poucas vezes que tocaram a bola pra ele e tudo mais. Mas isso foi uma coisa que é assim que eu senti falta, tá ligado? Opa, passando aqui no meio do programa, só para avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No arroba Sintática podcast. Ou, ah, e outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando um like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais,
1: compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu! Voltando! É, isso aí, é bom que você comentou isso aí, cara, porque eu também fiquei com a impressão de que era muito Neymar tentando jogar, e aí não tinha ninguém para jogar com ele, né, cara, o Lucas Paquetá, que tava fazendo a dupla com ele aí nos últimos dois jogos, ele jogou muito mal a partida, é, claro, ele sofreu muitas faltas violentas na Argentina, mas também ele não conseguiu criar naquele meio de campo, o Richardson, ele até tentou bastante no segundo tempo, mas também muito mal, o Gabigol, nas duas vezes que ele teve de finalizar, ele finalizou com perigo lá, mas... Ele entrou muito tarde, né, eu acho que o Tite até errou nisso, ele podia ter colocado o Gabigol mais cedo no jogo, o próprio Firmino entrou mal, cara, então o Neymar não tinha ninguém pra jogar, e ainda parecia que ali não tinha ninguém pra jogar, quem tava em campo tava, como você falou, né? essa mão desanimado, sei lá, não sei o que acontece, e, e é até esquisito ver isso, cara, porque antes do, desse ciclo aí, da, dessa Copa América, né, Porque no final das contas essa Copa América só serviu pra jogar mais pressão no, no colo do Tite, né, não serviu pra mais nada. É, antes desse ciclo, a gente tinha muita impressão de que a seleção, apesar de ser uma seleção que jogava o jogo de maneira muito calma, muito lenta eles eram, assim, eu pelo menos tinha essa impressão de que eles eram caras que entregavam tudo em campo né então o Richardson é um cara que entrega muito em campo o Gabriel Jesus é um cara que entrega muito em campo porque ele não estava ontem, mas enfim Thiago Silva, Marquinhos, são caras que entregam as coisas em campo Casemiro, cara, Casemiro e ontem não parecia que eles estavam ali pra entregar sei lá o que aconteceu com eles não sei se uh, se eles não esperavam que a Argentina viesse com tanta vontade porque você viu jogadores da Argentina entrando pra dividir como se fosse a última bola da carreira dos caras, entendeu? Teve um momento do jogo cara, que o Montiel... os argentinos
0: entravam dispostos a aposentar o cara que recebe a entrada, mano.
1: Exatamente, entendeu? O Montiel mesmo, ele saiu com o um tornozelo fudido de sangue, cheio de sangue, cara. De um, um lance que teve com o Paquetá lá, que eles foram dividir a bola. E no Brasil você não via isso, entendeu? No Brasil eu senti que tirando o Neymar, que tava mais disposto a tomar as porradas, né? Você via que vários jogos ele puxou, a, ele tomou a bola pra correr, etc. Tirando ele assim, e o Richarlison em alguns momentos, os outros estavam muito apagados. Entendeu? E aí eu não sei, talvez fique aí o alerta, né, que talvez o Tite tenha que procurar alguém com um pouco mais de personalidade para chamar o jogo, né, eu não sei como é que ele vai fazer isso agora. É, é, isso daí não muda em nada, né, tudo que eu já falei aí recentemente, eu acho que o trabalho do Tite é um trabalho bom, eu acho que o trabalho do Tite tem que ter continuidade, pelo menos até o final da Copa de, do Qatar né. Eu não vejo ninguém melhor para colocar no lugar do Tite hoje. Mas ele vai ter que repensar, talvez, um pouco da construção do jogo. Porque ela passa tanto pelo Neymar, que no jogo onde o Neymar tentou muito, mas não tinha ninguém pra jogar com ele, o Brasil acabou sendo totalmente anulado pela Argentina, né, cara? É, sobre isso daí,
0: uma coisa que a minha percepção é mais ou menos assim, cara. É como se a seleção jogasse... É, isso foi uma coisa que eu vi muito, assim, na, na seleção ontem. É como se ela jogasse apenas procurando pelo Neymar em campo. Apenas esperando que o Neymar vá fazer algo. E, tipo assim, eu não estou fazendo essa crítica para todos os jogos da seleção, porque eu sei que isso não acontece em todos os jogos, provavelmente acontece na maioria, é, mas, por exemplo, né, se você pegar a seleção brasileira da última Copa América, que foi a Copa América que o Neymar não jogou porque ele se contundiu, a gente tinha uma seleção que não, não jogava dessa forma, né, o cara pensava, se tá comigo, eu tô aqui perto, cara, eu vou tentar resolver. É, inclusive a gente teve o Everton, o Everton Cebolinha jogando muito na última Copa América, né? O Felipe Luiz, inclusive, deu uma declaração falando assim, não, o Everton Cebolinha que me deu uma Copa América. É, e aí quando o Neymar tá em campo, uma coisa que me incomoda muito é isso, que parece que os jogadores abrem mão de jogar por eles, de fazer qualquer coisa. E eles sempre vão fazer a jogada, ou o que quer que seja, procurando Neymar. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É, e eu senti falta de eles não fazerem isso ontem, né? Porque, por exemplo, o Neymar tava muito motivado. Claramente tava pra ver que o cara tava jogando ali diferente. Por mais que aqui no Brasil o pessoal tente criticar o Neymar, blá-blá-blá-blá-blá, cara, ele é um jogador que ele não pipoca, cara. Quando tem que resolver, ele tenta entregar. Ele pode não conseguir em todas as vezes, mas ele sempre faz o possível. Inclusive, até brinquei com o meu irmão ontem, que tava vendo o jogo comigo, que eu falei assim, olha, enquanto tiver Gabigol e Neymar no campo, eu confio até o último minuto. Enquanto o juiz não apita, eu continuo confiando. Porque eu sei que são dois caras que não vão desistir enquanto tiver jogo pra jogar, cara. Só que o problema é que, né, o resto do time ali, o Paquetá, por exemplo, assim, tava jogando futebol. Senti muita falta de vontade no Paquetá ontem. Senti falta de umas conduções de bola do Paquetá. O Paquetá é um jogador que conduz bem a bola. Quando ele faz uma condução centralizada, ele consegue abrir muito bem os jogos para as laterais. Eu vi uma tentativa de passe de abertura pro Paquetá, que ele errou o passe feião, assim. Ele, ele seria certo o passe, com certeza provavelmente sairia uma chance muito clara de gol, porque era um passe pro Neymar. Mas, assim, é um tipo de jogada característica do Paquetá, que ele vem fazendo muito na França. Ele tentou fazer uma vez o jogo inteiro, no jogo do Brasil. Então, assim, cara, de novo, parece que ele tá com medo de tentar chamar a responsabilidade. Outro cara também que teve um futebol muito esquisito. Aí aqui eu não sei dizer o quanto é culpa do Tite, o quanto é culpa do jogador. Porque, por exemplo, o Renan Lodge. Quem acompanha ele jogando só pela seleção, tem uma impressão sobre o futebol dele. E eu sinto falta do Tite dar para o Renan Lodge a liberdade que ele dava para o Marcelo, porque o Renan Lodge, em termos de ataque, ele é um lateral bom. Ele não é tão bom quanto o Marcelo, mas ele é um bom lateral. É, ele não é tão bom quanto os top 3 melhores do mundo, mas ainda assim ele é um bom lateral esquerdo, principalmente em termos de construção para ataque. É, e principalmente se você tiver se você espetar ele, porque espetando ele é bom, ele é muito rápido, derriba bem. O Fred no meio campo, cara, aquele Fred que tava jogando ontem, e aí eu não consigo criticar com propriedade os outros jogos do Brasil até aqui, mas aquele Fred que jogou ontem não é o Fred que joga no meio campo do Manchester United. Em termos táticos, não é o mesmo Fred. O Fred do Manchester United tem muito mais liberdade pra chegar na frente, é um jogador muito mais disposto a dar paz que quebra linha um e o Fred que tava jogando ontem era é um Fred muito mais volante de contenção, eu achei super esquisito o de colocar ele daquele jeito, e eu não gostei da gente começar com dois jogadores segurando a contenção, sendo que a gente tem o Casemiro, cara, o Casemiro joga numa formação no Real Madrid com cinco jogadores focados em atacar, ele é o único jogador segurando a defesa, ele não precisa de parceiro pra segurar defensivamente, não importa qual seja o time que esteja contra, se você colocar um ataque bom pra ele, cara ele vai segurar o suficiente pra que você tome três, mas faça
1: cinco é, eu também achei que o Titi, ele fez, ele cometeu alguns erros, né, nas escalações, cara, primeiro, a questão do, do centroavante, né, eu não gostei dele de iniciar com o Richardson centralizado, porque o Richardson saia muito da, da referência, e aí isso permitia, por exemplo, que toda hora os zagueiros do, da Argentina, eles saíssem, né, pra ir, por exemplo, pegar quem tava vindo no meio, então, sei lá, o Paquetada caminhando com a bola, tranquilamente, né, numa boa, entre aspas. Toda hora você via que o Otamendi, ou outros da Argentina, que eu esqueci o nome agora, eles saíssem da, eles saíssem da linha, eles zagassem a linha, tá ligado? E viessem pra tomar a bola do Paquetá, velho. E, e por que, que eles faziam isso? Porque não tinha ninguém pra fazer ali a referência com os caras. Então, eles sabiam que se eles saíssem, não ia ter ninguém pra ocupar aquele espaço ali do Brasil. Isso daí foi uma coisa que eu senti muita falta, né, que o Tite fizesse. Do Renan Lloyd, eu também concordo contigo. Eu acho que foi uma opção do Tite, na verdade, pra que ele ficasse mais preso uma vez que eles tinham o Di Maria e ele provavelmente estava com medo de tomar o contra-ataque nas costas do, do Di Maria, né? E aí, enfim, você pode concordar ou não, mas foi uma opção do técnico. Eu não concordo, né? Eu acho que daria para deixar o Danilo preso e deixar o Renan Lodge, o Renan Lodge mais solto ali pela, pela esquerda. E aí, o outro ponto que eu acho que ele errou muito na escalação é o seguinte: como ele colocou o Everton Cebolinha e o Neymar em campo, os dois jogam muito pela esquerda, né? E os dois vão ter a mesma característica, vão puxar sempre para o meio. O Neymar vai construir mais pelo meio e o Everton o Cebolinha vai puxar mais para o meio para tentar finalizar. E aí, tipo, quando eles faziam isso, como o Renan Lodi tava preso, ninguém ocupava aquele espaço do corredor da esquerda, velho. Então, o corredor da esquerda do Brasil ele ficou morto durante muito tempo. Porque todas as jogadas que o Brasil tentava era puxando pro meio pra tentar virar pro outro lado, pro lado direito. E aí depois ele até trocou o, o Richarlison com com o, o Cebolinha, né, de lado. E aí ele matou de vez o Cebolinha, né, porque o Cebolinha na direita não rendeu nada. Então, eu acho que essas, esses pequenos erros aí do Tite, né, sem querer colocar totalmente na conta dele, mas claro, ele tem que ter o... Tem a parte dele, né, desculpa, ele é o treinador, não tem como esconder isso, eu acho que acabaram minando um pouco do jogo do Brasil, que já se mostrou, como você mesmo disse, pouco coletivo né, nessa Copa América. show Neymar recebeu muita bola, ele participou muito dos jogos, é, eu não acho errado o Neymar tocar muito na bola, porque ele é o craque do time, mas eu, eu, faltou gente, eu acho, pra jogar com ele, né, como você falou, faltou gente pra chamar assim: ah, vamos, vamos tabelar, Neymar, vamos fazer a tabela, que era uma coisa que o Paquetá tava fazendo muito. O Footstats já até tinha feito um post né, antes do jogo da Argentina, mostrando que, por exemplo, o Paquetá e o Neymar, nos jogos que eles estiveram em campo, eles foram os que tiveram mais interações com bola. E, ele, e a própria página comenta que isso é muito raro, cara, porque geralmente as maiores interações de bola são de jogadores da defesa, não do meio de campo pra frente, entendeu? Então eu acho que o Paquetá, não sei se tanto pela marcação da Argentina, né, que tá, aquele meio da Argentina tava muito congestionado, mas ele faltou uh, a ausência dele no jogo, né, a, a capacidade dele no jogo, fez muita falta pro Brasil pra fazer essa tabela, fazer esse, esse 1-2 com o Neymar, né. Foi pelo menos a impressão que eu fiquei, cara. É,
0: assim, só pra, só pra deixar claro aqui, independente de qualquer coisa, eu não sou a favor da demissão do Tite, tá? Pra mim ele é algo que a gente tem de melhor pra colocar na seleção. É, eu só não gosto, em termos de ideia, que... É assim, cara, o Tite ele é um técnico muito bom em termos de criar um sistema defensivo. Inclusive, na minha opinião, ele é o, me o melhor técnico do mundo para fazer isso. Não, não tô falando em jogar defensivo, tô falando em criar todo um sistema defensivo. O Tite é um time, Tite consegue construir times que criam um, um sistema defensivo que funciona do ataque até o goleiro. Isso assim, é, cara, não, conheço, não consigo ver, nem mundialmente falando, nenhum técnico que tenha um trabalho tão bom quanto o Tite em criar esse tipo de sistema. É, só que aí, tipo, ele é tão bom na defesa... Que, na minha visão, tá, e aqui é, é um erro muito mais, um, uma opinião muito mais filosófica, de discordância entre, entre o que eu vejo, assim, que ele põe em campo nos times dele, que é, por exemplo, nesse jogo aí, cara, eu não vejo o motivo, de novo, de você ter o Casemiro no time e você pôr o segundo volante pra apoiar ele, mesmo tendo o Messi no outro lado. Cara, o Messi não vai ter companheiros tão criativos quanto ele. Na, na, em termos de criação. No máximo, ele tem alguém que, digamos, vai se equiparar a ele em termos de finalizar a jogada, que seria o de Maria e o Lautaro. Em termos de criação, a Argentina não vai ter mais ninguém para entregar. Você não precisa, digamos assim, respeitar tanto, na minha visão, pelo menos, em termos de criação um time contra a Argentina. E nem um time aqui em termos de, de... Continente Sul. Cara, isso pra mim não faz sentido. Ele de... Se ele liberasse, por exemplo, o Fred pra ficar mais ofensivo, cara, vai pra cima. A gente tem uma trindade defensiva muito forte com Casemiro Thiago Silva e Marquinhos. A gente já estaria muito bem nesse sentido. E ao mesmo tempo que os nossos jogadores que a gente tem no resto do time, eles são muito mais jogadores de característica ofensivas. Mesmo quando você olha o, o Banco do Brasil, a gente não tem jogadores de característica defensiva. Mesmo os laterais, por exemplo, quando você troca, você está trocando um lateral, um tipo de ofensividade, por outro tipo de ofensividade. Né? A gente tem, por exemplo, o Renan Lodi, que é um lateral muito mais de, de dar aquela espetada ali pela ponta, e aí, sei lá, trocaram ele pelo Emerson, que pelo que eu lembrava, o Emerson era na lateral direito. Eu achei isso até esquisito. Mas o Tite colocou ele pra jogar na esquerda. Quando ele jogou na esquerda, ele jogou muito mais ali o que o Felipe Luiz faz o Flamengo, né? O lateral ali mais construtor. Ele não construía pelo meio, como o, Felipe, o Rogério Sini costuma pôr, Costumava, né? <risos> costumava, costumava pôr o Felipe Luiz no Flamengo. Mas ele construía ali pela lateral. Inclusive, se você voltar os lances do jogo pra ver você vai lembrar de pelo menos duas ou três jogadas bem construídas que houve entre Neymar e Emerson. Só que perceba o seguinte, né? eles faziam uma jogada de construção ali pela ponta esquerda, e quando faça, faltava ali, digamos, o terceiro passe já mais perto da área, não tinha ninguém para receber a bola. E como o Emerson aparentemente não era um jogador de finalização ou ficava com medo de puxar a jogada para finalizar, não tinha ninguém para receber a bola, eles acabavam tomando desarme. Isso era surreal, porque eu ficava pensando assim, gente, que isso, cara, a gente tem uma seleção com trocento de jogadores habilidosos, caras focados em ataque, caras que fazem gols surreais, assim, não, não foi uma deficiência técnica, não é que faltava alguém para
1: finalizar a jogada,
0: taticamente, o time não estava armado para fazer aquilo, mano, isso
1: me incomoda muito, velho. É, e daí esses erros, cara, eu acho que eles vão somando muito ali contra o Tite, né, e, de novo, eu acho que o campeonato, no final das contas, ele só serviu para jogar mais pressão no Tite porque era uma Copa que a gente já tinha ganhado em casa, numa situação até mais desfavorável, né, que tava sendo o Neymar, e naquele, como você mesmo falou, né, naquela, naquela edição a gente ganhou até com muito mais sobra. O Tite, naquela época, mostrou um jogo coletivo muito forte, um jogo de construção, e como tinha acabado de sair do ciclo da... tinha acabado de terminar a Copa do Mundo, né, já era 2019 ali, uh, tinha essa impressão de que dali pra frente o Brasil ia subir muito, né, e foi... E, e não foi o que aconteceu, né, parece até que quem viu o jogo da Argentina, por exemplo, parece até que o Brasil regrediu, de patamar. Eu acho que sim, não é pra fazer cenário de terra arrasada e tal, é duro perder pra Argentina em casa, ainda mais porque a Argentina não é uma seleção que inspira lá muita confiança pra quem assiste os jogos dela, é, mas o, o Titi tem aí agora muito material pra poder falar, olha, vamos sentar e ver os erros aqui, corrigir tudo aquilo que acontece, né, porque quando você tá ganhando também é muito mais difícil de você perceber o que tá errado, pelo menos é essa percepção que eu tenho, né, que quando você perde, o, aqueles erros que você comete, eles ficam muito mais evidentes, então fica muito mais claro pra você o que tá dando errado no, no time, e, e ver como é que o Tid vai também trabalhar as próximas, as próximas convocações, né, cara. Eu acho que tá na hora dele começar a chamar mais os pontos ofensivos, né. Então, talvez o Everton Cebolinha não seja esse cara pra ficar vindo tanto. É, no clube ele não tá jogando muito bem, na seleção ele fez um, um campeonato abaixo. Acho que tá na hora dele começar, o Tid começar a abrir espaço aí pros caras como o Vinícius Júnior. Não sei se Douglas Costa vai se recuperar, mas enfim, o próprio Malcolm que infelizmente tá no enche, né, mas dependendo da condição física dele, talvez seja uma boa pro Brasil, e começar a trocar um pouco algumas peças, cara, para ver como é que vai funcionar, Eu acho que tá na hora, talvez do Gabigol ter mais chance como titular, né, e não sei se vai valer pro Tite mudar o esquema tático ou se não, e cara, o meio de campo talvez compor de uma maneira diferente ali, né, compor só com Casemiro, Paquetá, e centralizar o Neymar, Uh, não sei, o Tite vai ter que fazer algumas mudanças porque a seleção mostrou claros problemas de construções, né, nesse, no campeonato inteiro mas nesse jogo especificamente com a Argentina e isso vai cobrar o seu preço, né porque você vai jogar na Copa do Mundo, você vai ter algumas seleções que são mais, é, mais bem desenhadas e mais até prontas do que a Argentina, por exemplo, e com mais gente para decidir né, porque por mais, por exemplo, que a Alemanha esteja mal das pernas, né vai começar um novo trabalho aí agora, ela tem muito mais gente na frente que tá disposta a decidir do que a Argentina ela não tem um Messi, mas ela tem caras que, por exemplo, tem uma fase de, de carreira que são bem mais jovens e que estão numa uma fase melhor até do que os jogadores da Argentina entendeu? Portugal é a mesma coisa Portugal tem o Cristiano Ronaldo, que é um cara que é muito decisivo mas também tem gente ali pra jogar com ele e tentar fazer alguma coisa né? então a gente tem começar a repensar um pouco esse sistema de criação claro que não vai dar pra fazer uma grande mudança né, das condições pra Copa do Mundo mas dá pra ele já fazer algumas alterações de peça. Ah cara,
0: concordo muito com isso que você falou é, principalmente de começar a dar chance pra cara ter menos chance, né? Porque, por exemplo, eu penso o seguinte, é, sei lá, ah, não tô, no, não tô é, tirando ninguém das críticas que recebe, tá? Mas só em termos de contexto, por exemplo, o Vinícius Júnior é um cara que você põe mata-mata, champions -mata, league pra jogar. O Ceborini é um cara que não tá conseguindo fazer nada no campeonato português. É óbvio, o Vinícius Júnior recebe suas críticas, anyway, mas só comentando assim em termos de contexto, né? Então ele... O cara, do, o cara que tá jogando mal português pode ser o titular, nem, nem ser, digamos, questionado pelo técnico. E por outro lado, o cara que tá jogando mata-mata de Champions League, inclusive fazendo bons jogos, não pode. É meio esquisito, né? E aí, só voltando já naquele ponto de composição com dois volantes, que é uma coisa que me dá agonia, principalmente considerando o nível de poder ofensivo que a gente tem na seleção brasileira, que é o seguinte, volta o jogo na sua memória e observa quantas jogadas a Argentina construiu. Eu quero dizer assim, construiu mesmo. Tipo, literalmente alguém pegou a bola, tocou pra outro, pensou a jogada, tocou pra outro, pum. Geramos uma chance de gol. Independente do quão boa a finalização foi. Eu lembro de duas. Uma que foi o gol, do Di Maria, e a outra foi aquela que o Messi ficou cara a cara com o Ederson. Fora isso, a Argentina não construiu nenhuma jogada contra o Brasil. E ainda assim, o Titi insistiu o primeiro tempo inteiro em continuar uma composição segurando ali, além dos dois zagueiros, sempre um meia pra fazer a composição, que era o Fred, e o Casemiro pra, pra ficar de fato ali fixo, né? Cara, imagina, por exemplo, a gente jogando contra uma seleção que agride, que constrói, a gente forçando desse jeito, sem, sem usar ao máximo o nosso potencial, por exemplo, de contra-ataque, que é absurdo. Ah, cara, não vai, não vai. Pra mim não vai. Meu Mesmo... irmão, na moral... <risos>
1: É, o mais engraçado é que o Fred, né? Como você mesmo falou, no Manchester United, ele tem um trabalho. Uh, às vezes ele até joga de primeiro volante, mas claro que não é a dele. E ele chega muito na frente da área, né? E no Brasil ele não chegou. Então eu acho que de fato foi bem prejudicado. E ainda tem um outro porém, né, cara? Ele tomou um cartão muito cedo. E isso daí acabou com a situação dele de marcação, né? Porque ele, você vê que várias vezes ele tinha medo de fazer alguma coisa e tomar o cartão e fez expulso.
0: Hoje há um outro tópico aí pra comentar, que é que eu, até te, eu até te mandei uma mensagem perguntando por que, que o Edson que tava jogando, né, N não sei você, mas eu particularmente confio zero no Edson, cara.
1: Caralho!
0: Por mais que ele tenha feito ontem umas duas defesas ali, que eu gritei pra caramba, né, que ele fez cara a cara, uma delas com, na frente do Messi, mas assim, cara, o que você que 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 acha assim do Edson, cara? Você acha que ele tá ali, você acha que faz sentido... Porque eu tava conversando com meu irmão e meu irmão falou assim, não, porque o Guardiola confia no Edson você não. Eu falei, coisa é, cara, eu também não sei o que o Guardiola vem no Edson. Porque, ti, porque assim, o que que pra mim faz o Edson brilhar? O passe. O Guardiola usa isso. O Tite não usa. O, o, no time do Guardiola, o Edson dá até assistência, cara. E aí no time do Tite, eu lembro de um passe ontem, inclusive foi um passe muito bom, eu até falei, ó, é esse, isso daí que faz os caras gostarem do Edson, esse tipo de passe. Só ele consegue dar. Talvez ele seja o melhor goleiro com os pés,
1: né, mas se não ele tá entre os melhores sem dúvida. Mas aí, o que, que você acha dele, cara? Então, cara, o Anderson, ele é um cara que, pra mim, ele é uma grande encorta, né, eu não acho ele um mau goleiro, mas nos jogos do Manchester City que eu vejo, eu, eu já vi ele falhar algumas vezes, né, e não que os outros goleiros não falhem, mas ele, eu já vi ele falhar algumas vezes nos lances engraçados, né, desse tipo, ele vai tentar driblar ou então ele vai tentar encaixar a bola e não consegue muito bem, enfim. Eu acho, o Guardiola confia plenamente no Ederson, como goleiro, não só com os pés, tá? Mas na mentalidade que o Ederson entrega em campo, no tipo de defesa que ele faz. O que me parece é que, às vezes, ele é um. Dentro do jogo, ele tem algumas inconstâncias, né? Então, do tipo assim, ah, ele tá muito concentrado, do nada, então, não sei se a concentração dele cai, não sei o que acontece, daí ele dá um vacilo. É... Eu acho que, pra ontem também, ele não foi nenhum jogo, ele não fez, assim. O Felipe, na hora que o... saiu o gol, o Felipe falou que foi culpa do Ederson, inclusive. Mas. Eu acho, assim, que o Ederson não era tão culpado naquele lance, mas ele podia, claro, ter saído, talvez, pra cortar a bola, ter saído com mais é, assertividade, né, pronto pra resolver o lance, que ele não saiu. E, e você vê que ele é um goleiro, que ele lembra um pouco o Dida no sentido do quê? Os dois são muito frios, né, porque você vê o tipo de lance que o Ederson sai pra resolver, e você, você sente que ele não tá afobado pra resolver o lance, né. Mas eu, de fato, eu acho que abaixo, é que ele tá abaixo do um cara, na percepção das pessoas. Talvez pelo tipo de jogo que o Alisson faz no Liverpool, que são jogos, às vezes, onde, o, onde ele tá muito mais exposto pra fazer defesas, né? Porque no Manchester City é muito mais difícil o Alisson ter que fazer alguma defesa, porque o time joga muito mais com a bola. Mas é interessante você olhar que na Premier League essa discussão é bem real de quem é melhor, né? Se é o, Ad, se é o Alisson ou seu é Ederson. Em várias, várias ligas, desde que o Alisson chegou lá, acho que foram as três ligas já, eles ou disputaram a, a luva de ouro, né? Ou o Alisson perdeu pro Ederson, o prêmio de melhor goleiro da Premier League. Então, é uma disputa real, uma disputa que existe entre os dois. E talvez, por a gente não acompanha tantos jogos do Manchester City, né? Uh, os 60 jogos do Manchester City faz, eu assisto uns 15, 20. Aí uh, talvez fique essa percepção de que o Erias é só um cara que talvez não passe tanta segurança.
0: Eu, sinceramente, quando vejo ele no gol, confio zero, cara. Porra! Todo lance, pra mim, é uma chance clara de gol. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, faz parte, né, cara? Vamos ver aí. Mas assim, é, só pra também não fazer, né... Só falar mal do cara, mas eu sinto falta de uma liberdade maior pro Ederson dar pro Ederson dar passe, sabe? Pra ele, pra construção não passar pelos defensores. E direto do Ederson para Talvez pros meios ou pro ataque. Eu sinto falta. Ontem ele deu um passe desse daí, foi um passe muito bom. Na verdade, eu vi ele dando dois. Cortava os defensores da jogada e passava direto do meio pra frente. Foram dois passes muito bons, assim. Então, eu acho que ele tendo essa liberdade, ele conseguiria agregar muito mais pro time.
1: É, cara, eu acho que o Titi, talvez, ele não tenha isso muito bem definido ainda, né? Tipo, ele tem três goleiros que saem bem com os pés, mas talvez, é, dentro do clube, dentro do estilo de jogo da seleção, isso não esteja muito bem trabalhado ainda pra que o Ederson, por exemplo, seja útil. Porque, cara, no Manchester City, é, 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 é que nem você falou, ele dá até assistência, né? E é muito comum, por exemplo, do City baixar as linhas, propositalmente, pro outro time subir as linhas, e daí eles aproveitarem lançamentos longos do Ederson, cara. Eu, eu acho que o Guardiola trabalha muito melhor essa situação e por isso que ele tira o melhor do Ederson, né? Como você mesmo disse. E o Tite talvez não consiga tirar tanto isso, porque dentro de baixas traves, o Ederson é um bom goleiro, mas não tão bom, por exemplo, quanto o Alisson. Galera, nesse episódio a gente fica por aqui.
0: E pra você, brasileiro, que torce pra Argentina, cara, toma cuidado, você pode não passar do Natal, viu? Fique esperto. Falou! É isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.